0: Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Fala galera, Juventude Supere, que bom que você está aqui conosco nessa noite, que bom que você decidiu nessa noite, nessa terça-feira, estar conosco e eu tenho certeza que o seu coração já está sendo incendiado pelo Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que nós temos vivido, por tudo aquilo que nós temos é, recebido do Pai nessa noite, e eu creio também que o Espírito Santo de Deus já tem queimado os corações daqueles que decidiram nessa noite também é, ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então, que em nome de Jesus, é, que o Senhor recompense a sua gratidão e a sua adoração a Ele através dos dízimos e das ofertas que foram depositadas nesse momento também de forma online. Esse tema de hoje é um tema que mexe muito com o meu coração, eu sou lenha. Eu sou lenha. Para nós brasileiros, o que mais comunica com lenha é o famoso carvão. O que seria de nós sem o carvão? Aquele churrasquinho maravilhoso, sem carvão não dá. Tem gente que gosta de churrasco em churrasqueira elétrica. Eu quero dizer para você que se você gosta disso, você é a Nutella. O churrasco autêntico é aquele churrasco, aquele raiz mesmo, é com tijolinho no chão e grelha de um fogão. Esse é o churrasco autêntico. Você sente até o gosto do chão na carne, de tão autêntico que ele é. Então, o que mais comunica com a gente nessa questão de lenha é carvão. Carvão, lenha, dá no mesmo para mim e para você que é brasileiro. Talvez para você que é jovem casado, quando você imagina em lenha aí, você lembra daquele friozinho de Campos do Jordão? Hum, uma lareira, que maravilha, hein? Talvez isso que passa na sua mente quando você pensa sobre lenha. Carvão ou lareira, essas duas situações, elas sempre marcam uma data especial, um momento especial. Só que eu quero dizer para você que ser lenha e queimar por Jesus, ele não marca só um momento, ele marca a sua vida inteira. Ser lenha marca a sua vida inteira. Quero ler com você Atos, capítulo 2, versos do 1 ao 4. Versículos muito conhecidos, Atos 2, do 1 ao 4. Diz assim, E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos em um só lugar reunidos. E de repente veio um som do céu como uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite em que o vento do Espírito Santo de Deus irá soprar sobre o seu coração. E assim como naquele churrasco que você precisa assoprar para o carvão queimar e começar a estourar, que o vento do Espírito Santo nessa noite sopre sobre a sua casa, sopre sobre a sua vida e incendeie o seu coração. E que você fique cheio do Espírito Santo de Deus. Uma das manifestações bíblicas do Espírito Santo é utilizar a referência de fogo. Mas eu quero dizer para você que só faz sentido a lenha se houver fogo. Sem fogo para queimar a lenha, a lenha perde completamente o seu sentido de existência. Não faz sentido haver carvão se você não acendeu o carvão. Não faz sentido uma lareira apagada. Da mesma forma, não faz sentido viver uma vida sem ser queimados pelo Espírito Santo de Deus sem ser queimados pelo Senhor. Não faz sentido nenhum viver uma vida apagada. A palavra de Deus até usa um exemplo, que não se pode esconder uma lareira, vou utilizar a palavra lareira para ficar mais fácil para o seu entendimento, não se pode esconder uma lareira debaixo de uma mesa. Não se pode esconder uma lareira debaixo de uma, de uma mesa. Então, não faz sentido viver uma vida apagada. Não faz sentido nenhum passar todos os anos da sua vida e viver de forma apagada. O Espírito Santo de Deus, ele quer incendiar a sua vida. Não só essa noite, mas a sua vida por completo daqui para frente. O Espírito Santo de Deus, ele não quer incendiar apenas a sua vida. Ele quer incendiar a nossa geração. Mas, quando eu penso sobre lenha, eu penso... Que tipo de lenha você tem sido? Que tipo de lenha eu tenho sido? Às vezes nós queremos o fogo do Espírito Santo, mas nós não somos uma lenha preparada para o fogo do Espírito Santo. Às vezes nós queremos o fogo, mas nós somos lenha molhada. Sabe aquele carvão ruim que você joga álcool, você abana, você assopra, você faz mundos e fundos e o carvão não acende, às vezes nós somos esse tipo de carvão, onde tudo acontece e no final de tudo é superficial, porque nós não permitimos que o fogo acesse o nosso íntimo, o carvão para ser queimado, ele é necessário que o fogo entre no profundo para ele começar a queimar de verdade, e nós da mesma forma Devemos ser assim, permitir que o Espírito Santo acesse o profundo da nossa vida para que nós possamos ser queimados por Ele. Para que nós possamos queimar por Jesus, é importante permitir que o Espírito Santo acesse o profundo da nossa vida. Nós não podemos viver queimando apenas no superficial. Nós não podemos viver queimando apenas no superficial. No domingo queimamos, incendiamos, mas na segunda-feira acabamos como uma fuligem. Domingão, churrascão, queimando, segunda-feira só sobra fuligem. A nossa vida não pode ser dessa forma. Nós devemos queimar 24 horas por dia, sete dias por semana. E para isso, é necessário permitir que ele acesse o mais profundo do nosso íntimo. O texto base da nossa mensagem de hoje, que eu quero ler com você, está lá em Gênesis 22, versículos 1 e 3, que diz assim, e aconteceu que depois dessas coisas que Deus fez, e aconteceu depois dessas coisas, que Deus provou Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E Deus disse, Toma agora o teu filho, seu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece-o ali como uma oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e também a Isaac seu filho, cortou a lenha para a oferta queimada e se levantou, e foi para o lugar que Deus havia indicado, foi para o lugar que Deus disse. Abraão, ele preparou tudo, tudo exatamente como Deus o havia orientado, inclusive a lenha. A partir dessa famosa história, eu quero compartilhar três princípios com você. Três princípios para viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo. Primeiro princípio é esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto. O Senhor ele chamou Abraão e a resposta de Abraão foi: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando eu era criança, eu lembro que eu e as minhas irmãs quando a gente brincava na rua, e quando já dava a hora da gente entrar para dentro de casa, meu pai só abria a janela da cozinha e de lá de dentro de casa ele dava um assovio que lá da rua a gente ouvia, e independente do que a gente estava fazendo, a gente parava tudo que estava fazendo e ia correndo para casa porque o nosso pai estava chamando. Está ligado assovio de cachorro? Que só o cachorro escuta, mas ninguém escuta. Era exatamente assim com a gente. Estava jogando aquele futebol no auge do futebol e eu escutava aquele assovio que só eu escutava e eu saía correndo para casa os meninos da rua até falavam assim: pô cara, tu está ficando maluco eu não ouvi nada, mas eu ouvi e quando eu chegava no portão de casa estava meu pai lá com a carinha na janela assim, aguardando que eu viesse para casa e é exatamente dessa forma quando o pai nos chama largue tudo que você estiver fazendo e atenda-o prontamente se o Pai te chamou, largue tudo o que você estiver fazendo e vá prontamente atender ao chamado do Pai. Isso me leva a uma questão importante é, que a gente precisa comentar, é que para ouvir o chamado do Pai, é preciso reconhecer a sua voz. Como eu falei para vocês, eu e as minhas irmãs, nós éramos os únicos que ouvíamos o assovio, Todo mundo da rua, ninguém ouviu o raio do assovio, mas eu sabia que era o assovio. E por mais que a gente tivesse em pontos diferentes, nós três chegávamos ao mesmo tempo em casa, porque nós três reconhecíamos o assovio do nosso pai. Então, da mesma forma, para ouvir o chamado do nosso pai, é necessário reconhecer a voz do pai. Quando o Senhor chamou Samuel essa história está registrada lá em 1 Samuel capítulo 3, você pode ler ela depois, Samuel ainda não reconhecia a voz do Senhor, Deus chamou Samuel, e Samuel saiu correndo, para ouvir se era o sacerdote quem estava o chamando, Samuel ainda não reconhecia a voz do Senhor, mas, quando nós eh, éramos chamados pelo nosso pai na nossa infância, nós sabíamos exatamente que era o nosso pai que estava nos chamando. Por isso eu quero dizer para você, só diz, eis-me aqui quem conhece a voz do pai. Só diz, eis-me aqui quem conhece a voz do pai. E isso é relacionamento de intimidade. Quem tem intimidade com o pai, ouve a voz do pai, mesmo em meio a barulhos da vida. Por mais que houvessem carros na rua, buzina, criança brincando, quando meu pai nos chamava, a gente sabia que ele estava nos chamando. Quem tem intimidade com o pai, os outros podem não ouvir, não entender, mas o filho sabe. O filho sabe, é o meu pai. É o meu pai. Outro exemplo que eu quero dar para você... É um bebê. Um bebê, ele reconhece a voz dos seus pais quando ainda está na barriga. Dizem que dá até um chacoalho, dá um chutezinho, dá uma cabeçada, porque reconhece. É o meu pai, é a voz do meu pai. Por isso, construa um relacionamento de intimidade com Deus Pai. Através da oração, através da leitura da palavra, no seu discipulado, na sua reunião de célula, através das ministrações, construa um relacionamento de intimidade com o Pai. E veja os seus ouvidos se aguçarem com a voz do Pai. Quem tem intimidade com o Pai, às vezes vê um outdoor na rua e percebe que Deus quer falar algo com ele através daquele outdoor no meio da rua. Quem tem intimidade com o Pai, às vezes uma coisa que para outros não faz sentido nenhum. Mas para ele... Faz sentido, porque é algo que Deus quer ministrar no coração dele. Então construa um relacionamento de intimidade com o Pai. Porque só quem tem relacionamento de intimidade com o Pai, está sempre pronto quando o Pai o chama. Quando Deus te chamar, não faça igual você faz com a sua mãe. Quando Deus chamar você... Não responda, já vou, estou indo. Ah mãe, espera aí que eu estou fazendo isso. Ah mãe, espera acabar esse programa aqui que eu já vou. Quando o pai te chamar, não faça dessa forma. Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo de Deus, ele nos chama para um relacionamento de intimidade e a nossa resposta é, Ah, já estou indo, já vou, já estou chegando. E a gente nunca vai a gente acaba continuando a fazer aquilo que nós estávamos fazendo. Então, se você quer ser uma geração incendiada pelo Espírito Santo, esteja sempre pronto para o chamado de Deus. Isso significa sempre dizer a Ele, eis-me aqui. Isso significa dizer sempre a Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Isso me lembra uma outra história que eu gosto muito, um outro texto bíblico, que é Isaías 6, versículo 8, que diz assim, ouvi a voz do Senhor dizendo, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, aqui estou eu, me envia, Senhor. Eu acredito que Isaías estava ali escondido por conta da glória de Deus naquele lugar, e ele ouve o Senhor dizer, quem eu enviarei, quem há de ir por mim? eu acredito que ele deu um salto e falou, oh, eu, me envia Senhor, envia-me a mim. É a mim que o Senhor deve enviar. Eu quero dizer para você que a consequência da prontidão de Isaías foi que ele se tornou um dos profetas que anunciou com mais clareza a vinda de Jesus. Tudo isso começou num, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, é comigo. A prontidão de ao chamado de Jesus nos faz viver uma vida onde os planos dos céus são revelados para nós. Isaías, ele recebeu downloads dos céus a respeito da vinda de Jesus porque ele respondeu com prontidão ao chamado de Deus. O Senhor chamou e ele rapidamente disse, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Então que através da sua prontidão ao chamado do Pai, você também possa receber downloads constantes dos céus, não só para a sua vida, mas para toda a humanidade. Para toda a humanidade esteja pronto para receber downloads dos céus que transformarão toda uma geração. Eu acredito que essa mesma pergunta de Deus, ela tem se ecoado até os dias de hoje. Quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? E qual tem sido a nossa resposta diante disso? Eu creio que hoje a pergunta do Senhor também para nós é quem eu enviarei para a Baixada Fluminense? Quem eu enviarei para o Rio de Janeiro? Quem eu enviarei para o Brasil? E eu quero dizer para você que a resposta minha e desta igreja tem sido Senhor, eis-me aqui, me envia. Me envia, Senhor. Me envia para o projeto do Senhor, Senhor de salvar, de resgatar a Baixada Fluminense, Senhor, me envia, eis-me aqui, o projeto do Senhor, de regenerar esta nação, eis-me aqui, Senhor, me envia, o projeto do Senhor, de incendiar com o Espírito Santo de Deus esta nação, me envia, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, a minha resposta é, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, por isso, não dê desculpas para o chamado de Jesus. Uma geração incendiada pelo Espírito Santo de Deus requer de nós preparar a fogueira, porque o fogo está sempre disponível. Prepare a fogueira, porque o fogo está sempre disponível. Não estar pronto para o chamado de Deus. Não responder ao chamado de Deus com prontidão faz com que você postergue o seu futuro. Assim como a pronta obediência ao chamado de Deus, faz com que seu futuro seja antecipado. Eu acredito que é assim. Sabe fase de jogo de videogame? Que você precisa passar de um nível para receber um bônus e acessar um outro nível? Eu acredito que é dessa forma. Só que... Nós temos o Criador ao nosso lado. O importante é que o Criador do jogo está ao nosso lado, dizendo para nós, Alain, é por aqui. Alain, é dessa forma aqui. Alain, é dessa forma aqui que você vai. E eu acredito que se nós ouvirmos o Criador do jogo de forma pronta e obediente, nós não perderemos tanto tempo na mesma fase. Se nós ouvirmos atentamente o criador do jogo, nós não perderemos tanto tempo com as mesmas coisas, com os mesmos erros, na mesma fase, vencendo, tentando vencer as mesmas coisas. Por isso ouça e obedeça prontamente o que o Espírito Santo tem para sua vida. Ouça e obedeça prontamente o que o Espírito Santo tem para sua vida. Avance espiritualmente e receba a capacitação do Espírito Santo para o cumprimento da missão de incendiar essa geração e ganhá-la para Jesus. Ouça e obedeça prontamente o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Segundo o princípio que eu quero compartilhar com você para viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus é abra mão de tudo. O versículo 3 desse capítulo que nós lemos, de Gênesis, diz assim, Abraão levantou-se cedo de manhã, selou o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, tomou também seu filho Isaac, cortou a lenha para a oferta queimada, se levantou e foi para o lugar que Deus lhe disse. Abraão levantou-se cedo de manhã, para cumprir aquilo que Deus o pediu. E às vezes nós, quando Deus nos chama, quando Deus nos pede algo, nós não abrimos mão nem do nosso sono. Talvez com você já tenha acontecido isso. O Senhor te chamou para algo, o Senhor te chamou para interceder à noite, o Senhor te chamou para revelar algo no seu coração, na madrugada ou em algum momento específico e você não quis abrir mão daquilo que você estava fazendo para se relacionar com o Pai. Abraão, ele levantou-se cedo de manhã, ele escolheu não dormir até tarde. Ele entendeu que diante do chamado de Deus, ele não deveria estar dormindo. Diante daquilo que Deus tinha para a vida dele e para as outras gerações, ele não deveria estar dormindo, ele não poderia estar dormindo. Diante do plano do projeto de Deus, ele não se permitiu estar dormindo. E às vezes, diante de tudo aquilo que Deus revela para nós ao nosso coração, nós temos estado em no momento de dormência. Nós temos vivido um momento de sonolência espiritual. Mas eu quero dizer para você que em nome de Jesus, essa noite é a noite de você incendiar o seu coração para que nunca mais você viva de forma sonolenta, mas que você acorde cedo de manhã e diga para o Senhor, Pai, o que o Senhor tem de plano para hoje? Eu quero fazer parte do seu plano. Abraão abriu mão de tudo, porque Isaac era tudo para ele. Talvez o seu tudo seja o seu trabalho, o seu sonho de fazer uma faculdade, a sua família, talvez seja a sua própria vida, ou as suas vontades. Mas eu quero dizer para você que abrir mão de tudo isso não é abandonar tudo isso. Pelo contrário, é converter tudo isso para a glória de Deus. É converter o seu sonho de fazer uma faculdade. Eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade de Direito. Então, converta esse, sono, esse sonho de fazer uma faculdade de direito para a glória do Senhor. Seja um advogado para a glória do Senhor. Deseja ser um engenheiro, deseja ser um médico. Seja, mas exerça aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou para a honra e glória do Senhor. E Abraão entendeu que o seu filho era para a honra e glória do Senhor. Lá em Hebreus 11, quando ele fala sobre os heróis da fé, ele diz uma frase que é muito interessante. Ele diz que Abraão tinha plena consciência que, mesmo que fosse necessário ofertar o seu filho ao Senhor, ele queria que Deus tinha todo o poder. Deus era o detentor, é o detentor de todo o poder e poderia ressuscitar o seu filho. Abraão estava disposto a sacrificar tudo o que ele tinha. Por isso eu quero dizer para você que o seu trabalho não é o foco. Ele é um instrumento de Deus para incendiar vidas. A sua faculdade não é o foco. Ela é um instrumento de Deus para incendiar vidas. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante na nossa vida do que Jesus. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante em nossa vida do que Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. Abraão, ele precisou sair da zona de conforto dele para manter o fogo aceso. Abraão foi levado ao limite. Abraão foi esticado ao limite para que ele pudesse avançar. E a resposta de Abraão ao ser esticado até o limite, foi fé e obediência, fé e obediência, então a nossa resposta para Deus, quando formos esticados até o nosso limite, que a nossa resposta seja fé e obediência, eu creio Senhor, eu obedeço, porque eu tenho a plena convicção de quem o Senhor é, de quem o Senhor é é para mim de quem o Senhor é na essência. Por isso eu quero dar uma parada agora com você, gostaria que você refletisse nesse momento sobre o que você precisa abrir mão, conforme eu falei aqui, abrir mão, de redirecionar para a glória de Deus. O que você precisa abrir mão, é, talvez de o plano de uma forma, um sonho de uma forma que você precisa converter para a glória de Deus quero lembrar com você não sei se você já viu aquele filme até o último homem baita filme o personagem Desmondós ele decide ir à guerra pelo seu país segunda guerra mundial não vou contar o filme todo para você ver se você ainda não viu Vou dar só uma palhinha para a pra gente poder contextualizar aqui com o que eu quero passar para você. O personagem Desmondóis, ele decide ir à guerra por seu país. Segunda Guerra Mundial. Mas, diferente de todo mundo que decide ir à guerra para matar, ele decide ir à guerra para salvar. Diferente de todas as pessoas que decidem ir à guerra. Não, eu vou à guerra para derrotar o meu inimigo. Não, ele vai à guerra para salvar os seus companheiros. Ele decide ir à guerra para salvar outras pessoas. Então, com essa escolha, ele é zoado, ele é humilhado. As pessoas fazem ele é, é, de, de bobo, humilham ele. Mas ele sempre diz, Senhor, permita-me salvar mais um. Permita-me salvar mais um. Por isso eu falo para você que independente de onde você esteja, talvez você esteja em uma zona de guerra, assim como o personagem estava, dizem que a história é real, é, é contextualizado de uma história real, então, assim como aquele personagem ele estava numa zona de guerra, e mesmo num momento de aflição, ele decidiu viver para a glória de Deus, ele decidiu que salvar uma vida era mais importante do que é, terminar com uma vida, que assim também seja no seu trabalho que assim também seja na sua faculdade, que assim também seja na sua escola, na sua casa, que você decida, eu preciso salvar mais um para Jesus. Eu preciso apresentar mais uma pessoa para Jesus. Pode estar no meio de um turbilhão de situações, eu preciso apresentar mais uma pessoa para Jesus. O carvão ou a lenha que está queimando, quando ele é colocado próximo a outros carvões, a outras lenhas que não estão queimando, ele permite que as outras lenhas também sejam aquecidas e queimadas porque ele está queimando. Quando a gente faz aquele churrasco e só, uma, só um carvãozinho pega fogo, o que, que a gente faz? A gente faz uma cabaninha, bota o carvãozinho que está pegando fogo e, ó, abana. Que assim seja a sua vida. Que você possa, ao ser inserido... Aonde você está, que você seja tão incendiado que as pessoas ao seu redor que não são incendiadas possam com o sopro do Espírito Santo queimar também. Que as pessoas que não são incendiadas possam com o sopro do Espírito Santo queimar para Jesus. Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você para viver uma vida... Incendiada pelo Espírito Santo é assuma as responsabilidades. Versículo 6 diz assim, Abraão pegou a lenha, pegou a lenha para oferta, colocou sobre os ombros de Isaac, ele tomou fogo em suas mãos, uma faca e foram os dois juntos. Eu acredito que aquela caminhada foi uma caminhada difícil. Sabe quando você liga o Waze e tá no engarrafamento e o ex fala para você ó entra nessa ruazinha aqui que é um atalho vai por aqui entra nessa ruazinha aqui que vai te facilitar eu acredito que Isaac naquele momento estava assim pô é, tem alguma coisa de errado aqui a lenha tá aqui tá tudo aqui o fogo tá aqui pô mas cadê o cordeiro irmão tem alguma coisa de errada nessa história aí e eu acredito que é, Abraão deu uma lição tão extraordinária para o seu filho. Quando ele faz essa pergunta para o seu pai, pô, já está tudo aqui, pai, mas cadê o cordeiro? É, esse é um ensinamento, um ensinamento extraordinário de Abraão para Isaac. A resposta dele foi, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Naquele dia, o filho aprendeu através da ação do Pai, que Deus é um Pai provedor. Ele assumiu a sua responsabilidade como Pai e apresentou ao seu filho Deus como um Pai provedor. Ele apresentou para o seu filho que a resposta de fé e obediência ao Senhor é receber toda a provisão do Pai. Por isso, nós aprendemos que nós somos os responsáveis por manter a fogueira acesa da nossa vida. Nós somos os responsáveis por manter a fogueira acesa da nossa vida. Não é nenhuma outra pessoa. A gente pode até te ajudar na manutenção, mas nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis por alimentar a fogueira da nossa vida. O fogo está sempre disponível, mas nós somos os responsáveis por alimentar. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apagueis o Espírito. Isso significa não suprimir a influência dele nas nossas vidas. Para manter a chama do Espírito Santo acesa em nossa vida, não suprima a influência dele sobre a sua vida. Eu acredito que a gente faz isso, a gente suprime a influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas quando Ele fala alguma coisa conosco e nós não damos atenção. Quando nós não decidimos nos entregar por completo a Jesus. Quando nós limitamos áreas das nossas vidas, nós fechamos a porta de áreas das nossas vidas para a ação do Espírito Santo de Deus isso nos impede de viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, abra todas as portas da sua vida para o Espírito Santo e se permita ser incendiado por Ele. Uma das coisas mais importantes para que o fogo se mantenha queimando é o oxigênio. Se você corta o oxigênio, você apaga o fogo. E eu acredito que quando a palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito, é disso que Ele está falando. A influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida é o oxigênio que faz com que vivamos uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus. A influência do Espírito Santo em nossas vidas é o que nos oxigena. E eu vou dizer algo para você, sem oxigênio você está fadado à morte. Sem oxigênio você está fadado à morte. Por isso, não, permita, não se permita suprimir ou impedir a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus, ele não vive só as manifestações sobrenaturais do Espírito, através dos dons, mas ele vive também o caráter através do fruto do Espírito. É algo completo. Nós temos aprendido aqui na nossa série de mensagens aos domingos como viver uma vida frutífera e temos aprendido a respeito do caráter de Cristo, através do fruto do Espírito. E às vezes eu percebo que nós queremos viver as manifestações é, através dos dons do Espírito, mas nós não queremos viver o caráter de Cristo através do fruto do Espírito, é necessário para viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo, viver isso por completo, tanto as manifestações através dos dons, como viver o caráter através do fruto do Espírito, então se permita viver, não apenas a manifestação, mas também o caráter através do fruto do Espírito, Viva o sobrenatural de Deus e permita que ele também refine o seu caráter. Permita que ele refine o seu caráter. Uma das características do fogo é que ele refina, ele tira todas as impurezas. E é assim em nossas vidas quando nós permitimos que o Espírito Santo forme o nosso caráter através do fruto do Espírito. Nós somos refinados. Assim como o ouro, que ao ser lançado sobre o fogo, é retirado toda a sua impureza e ele fica apenas a essência, eu acredito que é a essência da nossa vida. Quem nós realmente devemos ser só acontece quando nós somos refinados pelo fogo do Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de buscar e permitir a ação do Espírito Santo de forma completa. Nós somos responsáveis pela intensidade do Espírito Santo em nossas vidas. Somos responsáveis se nós somos apenas brasa ou se nós somos um grande incêndio. Nós somos responsáveis se nós somos apenas brasa, aquela brasinha, aquele foguinho que quase não existe mais, ou se nós somos um incêndio. Por isso eu quero convidar você nessa noite a se permitir ser incendiado pelo Senhor. Eu concluo aqui trazendo a definição para você de incêndio. Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado. Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlado. Que nessa noite nós possamos ser incendiados pelo Senhor de forma que não, sigamos, não consigamos controlar. Que seja algo tão forte em nossas vidas, em nossos corações, que nós não consigamos controlar. Uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus, vive uma vida controlada pelo fogo do Espírito Santo. Vive uma vida controlada pelo fogo do Espírito Santo. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite que o Espírito Santo incendeie o seu coração, que o Espírito Santo incendeie a sua casa, que o Espírito Santo incendeie a sua vida. Uma das características importantes também, que é no meio do incêndio, tudo que o fogo toca, ele queima. Tudo que o fogo toca, ele queima. Que assim também seja conosco. Que a nossa vida ao ser incendiada, todas as pessoas que você tocar, também sejam incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que todas as pessoas que você tocar, sejam incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. Uma juventude incendiada, incendeia uma nação. Uma juventude incendiada, incendeia a Baixada Fluminense. Uma juventude incendiada, transforma o lugar onde ela está inserida. Por isso, em nome de Jesus, que essa noite... Seja uma noite onde nós decidamos ser incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te convidar a incendiar a nossa geração com o amor de Jesus Cristo. Aonde você estiver, que lá o fogo do Espírito Santo possa queimar vidas. Que o fogo do Espírito Santo possa incendiar corações. Que essa noite, seja esta noite, esse start para esse novo tempo onde a Baixada Fluminense será incendiada pelo amor de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Se você decidiu viver uma vida incendiada pelo Espírito Santo de Deus, se você decidiu o que passa por você, se você decidiu assumir as suas responsabilidades diante daquilo que Deus falou para você, se você decidiu que é necessário colocar tudo novamente para a glória de Deus, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, se você decidiu também estar pronto para o chamado de Deus, eu quero dizer para você que essa noite é a noite que Deus está te chamando para incendiar. Está te chamando para ter um coração incendiado. Por isso eu quero orar por você que decidiu nessa noite ter o coração incendiado 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas domingos, não apenas às terças, terças-feiras, não apenas quintas feiras não apenas sábados na celebração do Start, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, você decidiu queimar por Jesus, eu quero orar por você nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós decidimos queimar para o Senhor, queimar todos os nossos dias para o Senhor, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai, então, ó Pai, em nome de Jesus, assim como foi narrado no dia de Pentecostes, que um vento impetuoso, ó Deus, tomou conta de tudo, e que o Senhor encheu de, o Espírito Santo de Deus de todas as pessoas que estavam naquele lugar, que nessa noite também o Teu vento impetuoso possa, ó Deus, soprar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, possa soprar, ó Deus, pela Baixada Fluminense, e acender, ó Deus, e incendiar os corações, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que, ó Pai, essa geração, ó Pai, não se permita viver na sonolência, Senhor, mas que seja incendiada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que, ó Deus, ao sermos incendiados por Ti, Senhor, nós possamos, ó Deus, tocar em outras vidas, e outras vidas serem incendiadas também pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus... Nós declaramos, ó Pai, que nós somos lenha, ó Pai. E que nós decidimos, ó Pai, queimar 24 horas por dia pelo Senhor. Queimar todos os nossos dias, ó Pai. Queimar todos os nossos segundos para o Senhor. Nós te honramos, nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor a todo momento decidiu estar próximo a nós. E nós também decidimos estar próximos ao Senhor. É a oração que nós fazemos a ti. É em nome de Jesus. Amém. Galera, fique conosco, a nossa celebração ainda não acabou. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
1: Ai, 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 papai do céu, que pregação maravilhosa, foi muito abençoadora, devo dizer. Adorei a analogia do cachorro, achei bem engraçada, mas foi ótima, devo dizer, né? Bem, eu estou aqui dando o ar da graça para vocês que estão nos assistindo aqui, porque agora a gente vai conversar um pouquinho do que foi falado aqui hoje, do que o Alan pregou. E eu não vou fazer isso sozinho, né? Eu vou chamar o Gabriel para conversar comigo. Opa. Tem até aqui umas anotações aqui, é... né? acho que ele também fez, né? Então, e aí, cara, o é que você achou da pregação? O que, é que falou contigo? O que, é que você tem a dizer aí?
2: Então, Pedro, é... eu gostei muito no começo da pregação, até fiz uma anotação aqui, dele falando sobre Atos 2, versículo 1 ao 4, que ali a Bíblia relata sobre o dia de Pentecostes, né? A forma que a Bíblia, o modo que a Bíblia fala sobre a descida do Espírito Santo ali é brutal. É, a, a casa se enchendo, línguas de fogo, o todos cheios do Espírito Santo, é lindo. Só que eu também entendo ali que eles estavam cheios do Espírito Santo porque eles decidiram ser lenhas para Deus, eles decidiram se tornar lenhas também, entende? Então eu entendo também que Deus está nos chamando para para essa escolha também de se tornar lenha para Ele, de nós decidimos isso. Também entendo que uma lenha sem o fogo de nada vale, ela não tem utilidade, né? Mas o que dá sentido à lenha é o fogo no caso, né? Aquilo que dá sentido à lenha é o fogo. Então eu entendo que nós temos que buscar esse fogo, que é o Espírito Santo, que aí nós ficaremos completos, né? Junto com tudo que ele tem pra gente. É, outra coisa que eu entendi também, mano, é que ele, que ele falou que eu, me tocou muito aqui de nada vale. A gente está cheio do, é, desse de. decidir ser lenha nos dias de domingo nos dias de culto, só que na segunda-feira quemima índia específica. Né? É, a gente se torna fulige, né, do jeito que Alan falou e é uma realidade às vezes em algum em alguns lugares e na vida de algumas pessoas, né. Então que agora podemos decidir de fato se queimar pelo Espírito Santo, queimar por Jesus, é, escolher virar lenha na mão dele, entende? E agora eu mando a mesma pergunta para você aí, o que mais tocou no seu coração, o que mais Deus falou com você aí nesta noite?
1: É, então, cara, é, eu até acho organizar os pensamentos aqui eu acho meio complicado, mas uma coisa que estava muito. Ficou, focou na minha cabeça foi a, a forma como as histórias de Samuel, e, e Abraão e, e Isaías se de certa forma se conectam. O que, que o Alan falou é de que quando Deus chamou Samuel ainda não ouvia. E para ouvir você só tem que ter um relacionamento íntimo, tem que conhecer o pai, que foi quando ele até brincou com o negócio do cachorro, né? O cachorro é, entende o assovio do dono. Então quando o pai chama a gente tem que conhecer e para conhecer a gente tem que estar é, tá diariamente buscando tem um relacionamento Isso. com ele o tempo inteiro. Tá, desde que acorda até a hora que vai dormir. E Abra, com Abraão era assim, Abraão conhecia, Abraão falava. Abraão, quando Deus falava, Abraão sabia quem era que estava falando. E quando Deus chamou Abraão pra, pra ir até o Monte Moriá, Abraão entendeu, é meu pai que está chamando. Então eu vou lá e vou atender. E assim foi com Isaías também, quando Deus falou, é, quem irá por nós, quem irá até lá por nós? E Isaías já estava aqui, aqui tio, eu aqui. Então essas três histórias para mim são são tremendas, porque elas se conectam e cada uma tem alguma coisa para nos dizer de certa forma, ainda mais a de Abraão que como tava sendo foi falado Abraão abriu mão de tudo e o tudo de Abraão era Isaac, era o seu filho que era o bem mais precioso que ele tinha Sim. aí com a gente, a gente que é jovem adolescente, é, a gente tem tanta vontade, tem tantas coisas que a gente deseja fazer e de certa às, ve às vezes não, sempre Deus vai pedir é, esquece isso e faz aquilo eu quero que você faça aquilo, esquece isso aqui um pouco deixa para lá Deixa em segundo plano, que, eu, que é isso aqui que eu quero para você. O que me faz até lembrar do texto de Jeremias 29, 11, né? Que Deus fala, só eu conheço os planos que tenho para você. Isso. Planos de, de um futuro melhor e de esperança e não de, de causar, causar mal. Então, isso falou muito ao meu coração de uma forma incrível.
2: É tremendo como Deus se move no nosso coração, do modo que Ele fala conosco, do modo que Ele interpreta aquilo que um outro servo dEle fala pra Exato. gente, né? É, só que eu também preparei uma outra pergunta para você Que pode talvez dar até um panorama legal para o pessoal que está em casa, né, conectado aqui com a gente Que a pergunta é o seguinte, é, em algum momento da sua vida Quando Deus talvez deu um chamado para você e você resolveu priorizar os seus estudos Ou talvez a sua carreira, a sua profissão é, Se aconteceu algo assim de você meio que negligenciar a escolha de Deus para sua vida Comenta um pouco com a gente aqui é, então, é, pegando de cabeça agora não lembro muito
1: bem, porque eu não sou muito bom de memória, mas eu, não, eu vou estar mentindo se disser que nunca aconteceu, mas o que é mais comum para mim e que acontece mais vezes é... Às vezes que eu sinto que eu devo fazer aquilo que Deus quer que eu faça tipo Seja abraçar, falar, orar por alguém E aquela dúvida fica Será que é para eu ir? Será que eu devo? Será que eu tô pronto? Será que eu sou capacitado para fazer aquilo que Deus quer que eu faça? E na minha vida é, é, é corriqueiro isso Eu sou uma pessoa muito cheia de dúvidas Em relação a tudo e até a mim mesmo Então o mais comum de acontecer é isso Então é, dúvidas é o que mais tem para mim na hora de cumprir o chamado é, pode acontecer de sim, eu der, eu der alguma desculpinha, tipo, Pô, tô fazendo isso aqui agora, daqui a pouco eu faço isso, mas o mais comum é ter dúvidas mesmo. E eu tenho outra coisa para te perguntar, agora que você perguntou, Eita. que é em relação até, em relação ao que, que eu falei de Abraão, se alguma vez na vida você teve que abrir mão de alguma vontade sua, abrir mão de algum plano para cumprir a vontade, a vontade de Deus.
2: É, então, eu entendo que a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Ele é uma caminhada de renúncias, né? É, a gente renunciar ao nosso eu, renunciar àquilo que a gente acha, às vezes, ser certo né, na nossa natureza decaída. Mas só que eu entendo que um caminho com Deus, um caminho com Jesus Cristo é um caminho certo e reto. Então, é isso que nós temos que seguir. É, a, nossa, nosso, a nossa intensidade com o relacionamento com o Espírito Santo só vai depender do tamanho da nossa busca. É, abrir mão é necessário para que a gente cresça. Abrir mão das nossas escolhas, abrir mão do que do que a gente acha que vai ser o melhor para gente. Às vezes a gente tem um problema muito sério, que é entregar certas partes da nossa vida a Deus, saca? 50% seus, é 50% mesmo. isso. Às vezes a gente, poxa Deus, cuida dessa área aqui, área do meu futuro, área dali, mas essa área amorosa aqui, deixa comigo, que eu acho que eu sei escolher bem, entende? E não dá certo isso, saca? A gente tem que entregar tudo para mão de Deus. E assim que a gente decide entregar tudo a mão de Deus, começa a tudo caminhar, Convergir para tudo dar certo, convergir para um lugar onde há honra, um lugar onde há amor, um lugar onde há adoração a Deus, entende? É, e é isso que eu entendo, nós temos que convergir o nosso caminho para o centro da vontade de Deus, que é ali onde está a segurança, ali onde tá. Uma coisa que eu gosto muito é de orar a Deus perguntando os planos que ele tem para mim, sabe? Os planos que ele tem para mim eu sei que são caminhos retos e seguros, então é para lá que eu quero saber, é para lá que eu quero ir é para lá que eu vou, entende? Entendo. É isso aí. Muito bom.
1: Então gente, é, essa foi nosso nosso pequena bate-papo reflexivo sobre o que foi dito aqui hoje. Continue com a gente, ainda vai ter um louvor aqui bom para a gente ouvir, a gente se conectar mais e esteja compartilhando essa mensagem com seus amigos, seus familiares, com quem você quiser. Que eu tenho certeza que vai ser bom para eles receberem de Deus, receberem essa mensagem que foi tão edificante para todos nós aqui. Então, Deus abençoe vocês, espero que essa mensagem tenha tocado o coração de todos vocês e fiquem com Deus e boa noite.